0: To be, or not to be. Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vám, eu quero ir preso. música é busca vida, música é um sonho.
1: Que Van Gogh é infinito.
0: Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro. Bom
2: gente. Boa tarde, boa noite Esse é o Cão Versando Entre Mundos Uma realização do Grupo Entre Mundos de Teatro
0: Segue a gente no Instagram Arroba Grupo Entre Mundos Ou no Facebook Grupo Entre Mundos Tem o nosso site também www.grupoentremundos.com Se você tem alguma sugestão de pauta Manda um e-mail pra gente grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui Mas estamos nas principais plataformas de streaming. Streaming. No episódio de hoje, o karaokê e o cantor lírico Meu nome é Rodrigo Gergolet e eu sou diretor e dramaturgo do grupo Entre Mundos de Teatro
2: Meu nome é Bianca Fina e eu sou fotógrafa e atriz do grupo Entre Mundos
3: meu nome é Rafael Matos, sou ator, assistente de direção no Grupo Entre Mundos e também sou escritor.
1: Meu nome é Eduardo Trindade, eu sou cantor erudito e canto no Teatro Municipal de São Paulo, no coral lírico do Teatro Municipal.
0: Nós trouxemos hoje para a nossa conversa o Eduardo Trindade, que como acabou de dizer, é cantor de ópera. Ele é bacharel em canto pela Unesp, cursou a Escola de Música de São Paulo com nomes importantes da música erudita, atuou como solista algumas vezes no coro da, de câmera da Unesp, no Teatro São Pedro, no Teatro Bradesco e no próprio Teatro Municipal, onde trabalha hoje, no Teatro Municipal de São Paulo. Eduardo, vou começar já te fazendo a, a pergunta mais básica aí que todo mundo faz para quem trabalha com arte. Como é que você entrou nessa roubada de trabalhar com arte?
1: Assim, é uma, é, eu acho uma história legal, é uma história que eu sempre conto e as pessoas gostam de ouvir, assim. Eu nunca tinha tido nenhum contato com música, nem estudar música, nem nada. É, e eu vim para São Paulo como advogado para trabalhar no, no jurídico do Unibanco. Do e lá eu comecei a frequentar o karaokê com o pessoal do, do trabalho, onde eu fiz amizades com o pessoal. E acho que desde a primeira vez que eu eu não tinha cantado mesmo não tinha cantado... Olha lá, eu cantava alguma coisa no banheiro, mas assim, nem sabia. E aí no karaokê eu falei, olha, eu acho que eu sei fazer isso. E de lá eu comecei a, por hobby, estudar canto. E aí em seguida eu entrei num coral, comecei a, a ser mais atuante no coral, até que o, o maestro do coral é, falou, olha, eu, eu acho que você devia estudar. E aí eu fui estudar, fiz, é, entrei na escola municipal, que é uma escola do teatro municipal mesmo, daqui de São Paulo. E lá eu. É uma escola pública, em um patrimônio da, da cidade. É, acho que todos os músicos eruditos profissionais de São Paulo passaram por essa escola em algum momento. E eu estudei lá seis anos, e aí depois eu fiz a outra graduação é, na Unesp, né? É, e foi uma coisa que foi acontecendo, e acho que foi uma escolha. Uma escolha mais da, da voz do que minha mesmo. Eu nunca tive nenhum sonho de cantar ópera, eu não tinha tido contato com música erudita. E eu comecei a estudar, eu já tinha uns 24 anos, e foi assim... <risos>
2: Nossa, então... bem interessante, né? A maioria das pessoas que a gente ouve falar aqui, que às vezes começa desde pequeno e tudo mais, e você, assim, foi ao contrário e meio que do nada, né? Foi sentindo e indo, assim, bem legal.
0: E graças a Raf Electronics, que faz os, os, os karaokês da vida aí, né?
1: Pois é, era bem, assim, a moda dos karaokês. Eu adorava, assim, eu tinha vergonha pra caramba de cantar, mas nada que, tipo, depois da quarta cerveja, eu não subia lá e não cantava e eu era um ótimo <risos> cover do Ed Mota um ótimo
0: ah, com certeza <risos> cantou muito Meu Erro Também, que, que é a música Básica do karaokê, né
1: Muitas delas
0: <risos> Interessante, cara Eu nunca tinha ouvido uma história assim De, de entrar na arte assim por, por um meio assim, e é legal Porque mostra que, que a arte está em vários Lugares diferentes, né, a gente pode é, Começar esse interesse Numa coisa assim, simples, né
1: é, eu, eu achava que, assim Se você me perguntasse Olha, com um sonho de, de artista, assim, seria ser ator. Eu acho que eu seria o que eu mais gostaria de fazer. E eu acho das coisas mais difíceis, inclusive, eu, eu imagino. É, no, no, quando você faz ópera, você atua, mas a música, ela é tão, tão determinante porque você não, não tem como você viajar ali na hora e esquecer que rolou a música e perder alguma entrada ou perder alguma fala. É, então, eu acho que acaba a atuação ficando mais travada. É, mas eu adoraria ser ator. assim e, e sempre me senti artista, independente se eu fosse trabalhar ou não. É, eu acho que Ser artista é uma condição e eu acho que é uma é uma coisa possível para todos e deveria ser mais possível para todos assim, independente se você vai fazer isso profissionalmente ou não.
0: Você sabe que eu, eu vim parar no teatro por essa sensação um pouco sua De que a música, ela dá uma engessada na, na coisa da, da atuação mesmo. Tendo atuação no caso de ópera, eu, eu venho da dança, eu venho do balé. E o balé tem, tem os balés de repertório, que são balés bem clássicos, né? E em algum momento da minha vida, eu comecei a reparar que o balé era... Por como você tá pensando numa técnica muito específica ali, é difícil você atuar, e as histórias do balé de repertório são histórias, Don Quixote a, a Bodas de Aurora, que é a história da Bela Adormecida, são histórias também e a gente sempre interpretava igual o, o coreógrafo sempre falava tem que sorrir o tempo todo, aí dançando Don Quixote, uma vez eu pensei mas Don Quixote não necessariamente tá sorrindo, né, ele de repente ele pode estar tá, é, pensando, é, alucinando coisas, e aí eu comecei Trei no teatro por conta disso e acabei enveredando para o mundo do teatro e meus primeiros trabalhos em teatro como professor era curso de interpretação para bailarina especificamente para bailarina. Olha que incrível! Assim como o balé, o mundo da ópera ele parece ser feito meio para gente iniciada, né? Que conhece um pouquinho pelo menos, para conseguir entender e talvez conseguir apreciar com uma maior precisão. Assim, eu falo disso porque é, no balé eu acho que é um pouco assim. Quem vê de cara assim na rua acha que é uma coisa muito difícil, muito e nem é na verdade, né? Mas como que você acha que é possível popularizar um pouco mais esse estilo da? Ópera? Ópera.
1: olha eu acho que assim eu concordo com você e também discordo eu acho que eu acho que a palavra é acesso e não é não é um é só levar a pessoa lá eu acho que a gente tem eu 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 mesmo com certeza por ser um músico tardio adulto eu tenho um teste de de muitas coisas é, em relação aos meus colegas como você disse a maioria é, são pianistas desde sempre um desses déficits são um repertório mesmo é de, de ter tido contato com essa arte que é na verdade é só mais uma arte assim é, ela a ópera ela não foi criada para ser uma coisa elitista as pessoas sempre na ópera tinha um uma introdução musical e que virou até meio uma regra, geralmente, nas óperas, é quase que comum. E, e essa introdução era para avisar: olha, pessoal, vai começar. E, é, e enquanto isso, o pessoal comia frango, conversava, é, falava. Hoje tem vários protocolos. É, esses protocolos eu acho sempre muito estrangeiros, como tudo, nessa arte que a gente é falada como essa arte maior, como... E eu gostaria tanto que isso caísse, eu gostaria que, é, para mim, eu sou completamente é, feliz ouvindo Wagner ou Mozart ou Mahler num churrasco, por exemplo. E ouço arte popular na minha casa, assim, olha, ou um samba, que eu acho fantástico, então eu acho que você você deveria mostrar mais uh, as coisas para as pessoas, é, mesmo dança ou, ou teatro, as pessoas deviam ter mais a possibilidade de experimentar isso, e aí você vai gostar do que você vai gostar,
0: eu tive uma professora de história que falava bastante disso, assim, de... Ela dizia que essa erudição que a arte, que a arte trouxe na modernidade, porque é uma coisa nova, teórica, assim, nova em questões históricas, né? É, fez, por exemplo, com que a TV tomasse um lugar do teatro, e o cinema também, que só se deve, só se deve não, mas um dos motivos era erudição, porque pra você assistir TV, você tá de cueca na sua sala tomando uma cerveja, e você vê uma história, você assiste uma hum. novela, e o cinema também, você não precisa se arrumar tanto, e é, só que tá no, no popular aí na galera, que pra ir pro teatro, a pessoa tem que pôr um terno, e não, não é isso, não precisa, né, uhum. você pode ir de bermuda ver uma peça, tranquilo, de né.
1: Tem uma, tem, e, e uma ópera, inclusive. Tem um, umas situações que eu, que eu passei no Teatro Municipal, né? principalmente quando eu faço solo é, no Teatro Municipal, a gente depois é, vai para uma salinha reservada com os figurinos e a gente recebe os cumprimentos das pessoas que querem cumprimentar. E acontece uma coisa muito... Eu acho bizarro, não acho engraçado, eu acho bizarro. Já teve situações, porque a maioria dos solistas são, infelizmente, cantores internacionais. Existe pouco acesso para os cantores nacionais, inclusive se formarem no palco, vocês que são da dança, do teatro sabem que o palco é o que forma, não é universidade não é nada, a gente tem muito pouca possibilidade e é óbvio que a gente não tem a mesma escola né? e, e por ter tantos internacionais assim no meio do elenco é, muitas pessoas vão cumprimentar e elas resolvem que elas vão falar francês e vão te cumprimentar em francês e vão começar a conversar com você em francês em enchanté, é, ou em inglês ou em alemão, a língua que ela fala e principalmente italiano, porque é a língua mais comum da ópera, <risos> e eles começam a falar com você e você fala: Olha, eu sou brasileiro também, pode falar em português. E ele se recusa e continua falando com você. E você não entende. Fala, ah, eu sorrio e confirmo, e, e, e acho bizarro isso, eu acho bizarro, porque acho que a pessoa foi lá pra cumprimentar só pra ela gastar o idioma dela, sabe?
2: <risos> você falou um pouco sobre o acesso e tudo mais, né? É, e eu fiquei pensando também sobre o mercado de trabalho, assim, porque querendo ou não é igual você falou, né, o acesso para estudar e tudo mais, ópera parece ser um pouco mais distante, né não sei, posso estar errado porque eu não conheço mas como que é o mercado de trabalho? Ele também é assim? Querendo ou não é uma coisa mais difícil vamos dizer assim?
1: Olha é, eu queria só terminar do, eu não terminei da a sessão passada a pergunta passada é, em contrapartida eu já tive presença de criança ou de gente que nunca tinha ido, que nunca teve acesso, e a pessoa entende e compreende muito mais do que outras pessoas que vão já com todo esse protocolo, já com toda essa é, pré-erudição, e fica, às vezes... É, só vendo, ah, olha, ali errou, e não, e não tenta sentir a arte ver o que o está que acontecendo, aquela entrega que todos nós artistas a gente faz. Tem muita gente, e muita gente de muitos lugares, que compreende e não precisa explicar, não precisa de erudição para a pessoa entender. É, a outra pergunta sobre o mercado de trabalho, eu acho... Infelizmente, é, acho que é a realidade do, do país. Eu penso que é um mercado de trabalho é, inexistente, na verdade. Assim, é, por exemplo, o, como emprego fixo, assim, eu vivo uma realidade completamente diferente, de, de muito privilégio, porque eu sou registrado, eu tenho os, todos os direitos, uma segurança de ter direitos, né? E eu já tô lá no teatro há 10 anos, registrado não todo esse tempo, a gente está registrado acho que há uns 5 anos, talvez, mas não existe outro emprego similar ao meu. É... Existem trabalhos, mas emprego é, tem o os dois coros do Teatro Municipal, que abrigam os cantores, e o, o coro da Uzesp. Depois, no resto do Brasil, eu acho que no, no Rio de Janeiro tem um coro profissional, acho que em Belo Horizonte tem, mas assim não, não se compara em absolutamente nada em questão de, de salário, de direitos trabalhistas. né? E, e tem uma outra particularidade, o, o coral lírico do Teatro Municipal, que é o que eu faço parte, ele contempla, eu acho, 85, 86 coros Cantores, é, que é um coro de ópera, né? E na ópera, eu acho que, é, para quem não conhece, nada é microfonado, amplificado, é tudo completamente acústico. Então, para um coro de ópera, realmente, um coro de ópera de 85 pessoas não é um coro grande de ópera. Se você vai fazer uma ópera, um repertório romântico, como Wagner, como, é, enfim. E neste coro, os cantores são coristas, coralistas, só que é um coro basicamente de solistas, que não conseguem, é, que não têm no, no país a possibilidade de se manter sendo solista, porque, primeiro, existem muito poucas produções e a gente concorre impede igualdade com os estrangeiros é. então eu acho muito, muito muito difícil o mercado de trabalho infelizmente, infelizmente eu acho
0: é, sobre, sobre o que você falou antes de, de falar do mercado de trabalho já até comentei isso aqui no, no podcast lá atrás não sei qual episódio foi, mas foi lá atrás é nós temos uma peça que é um pouco difícil de, de entender, assim, né? Ela é cheia de simbolismos, toda uma, uma questão semiótica e tudo mais, mas não é impossível também, não é aquela coisa super absurda, não. E a gente levou para umas escolas, e, e uma das escolas especi especificamente é a escola em que eu trabalho, que eu sou professor também. E, e foi apresentado para adolescentes de 15 a 18 anos, assim. E o entendimento deles foi incrível, porque também não ficaram caçando defeito técnico, não ficaram caçando também muito pena em ovo e o maior entendimento assim foi de uma menina de 17 anos com um problema físico muito grave assim que cadeirante assim até para falar para ela é, era um pouco difícil infelizmente ela faleceu recentemente de covid uau
1: Edu eu
3: queria saber assim em quantos idiomas diferentes você canta e qual deles você considera mais difícil e por quê?
1: Para mim, essa pergunta é facílima. Assim. Primeiro, é o idioma mais difícil de, de cantar é o francês, para você fazer corretamente, pelos fonemas mesmo. Bom, eu já cantei em português, em italiano, que é a língua... Acredito que principal da ópera. É, depois o alemão e acho que em seguida o francês, inglês. Mas eu já cantei em polonês, em russo. Eu acho que é isso. Deve ter alguma outra língua que eu cantei também, mas que eu não lembro qual é a nacionalidade. Mas é, essa questão da, das línguas... É... É muito interessante porque tem é uma questão técnica no canto que é: é a gente é um instrumento, né? Quando, como cantor, a gente é um instrumento, basicamente um instrumento de sopro. É, a fala, a, a língua, ela altera a, não a anatomia, mas a posição da onde os fonemas encaixam, é, principalmente dentro da técnica do canto, então é, isso é um pouco específico depois se vocês quiserem, e é muito interessante porque cada língua, ela pode ter um som diferente pro canto, por exemplo, o alemão por ser um, um som mais ele é diferente do italiano, que é mais nasal mais para frente do, do rosto e o... o som do alemão ou do próprio inglês ele é um, um som mais cultural, mas é, então é essas questões elas têm uma dificuldade técnica, mas é a língua mais difícil de se pronunciar corretamente os fonemas para mim é o francês. Mas para cantar, ela é uma língua que propicia melhor.
0: Aproveitando que você falou isso de ser um instrumento Pô, russo e polonês deve ser osso também, viu? <risos> Por causa dos fonemas Mas quais são os cuidados físicos que você precisa ter para se manter na profissão e não, não prejudicar, assim, né? Imagino que deve, deve ter alguns cuidados especiais
1: É, assim, eu acho que a, a maior parte do, dos cuidados especiais Que as pessoas acham, assim, é, geralmente são mitos, né? Eu acho que, na verdade, é, o cantor lírico, né? por ele ser uma voz acústica de muita impedância, que trabalha nos extremos dos limites é, da produção vocal. E quando você tem um emprego fixo, que você canta todos os dias, algumas horas por dia, esse tipo de repertório pesado, ele tem um desgaste, né? Ele tem um desgaste da voz, ele tem um desgaste até da audição. É, então, eu acho que o principal, o principal que um profissional tem que fazer é... Uma produção dessa, dessa voz é com a mais qualidade e saúde possível. É você saber dosar, é você. É como um atleta, né? Para você ter uma longe uma longevidade do seu músculo, do, do, do seu físico. É, você tem que ter, do, dosar um equilíbrio. E às vezes dá muita vontade de você se jogar inteiro e, e acaba tendo um desgaste maior. É, mas tem alguns cuidados, sim. É, por exemplo, beber água é fundamental, muita água. Dormir, é, eu acho que nada é melhor para uma qualidade de, de voz do que um sono. É, você dormir é... Eu, eu acredito que a maioria dos cantores, eles... Do, é, dormem pelo menos oito horas para para voz descansar faz muita diferença e eu acho que os cuidados básicos de, de saúde né manter uma saúde com alimentação, claro que a gente tem excessos né? e, e bebe mas não antes de cantar ou um dia antes que você tenha uma, um concerto ou alguma coisa mais importante não é recomendável mas é, é isso, basicamente não tem muito segredo não, eu acho que o mais importante mesmo é você cuidar de ter uma boa emissão,
0: um canto saudável. E a gente vê em filme os caras fazendo compressa, comendo maçã, isso tudo bobagem.
1: Ou tomando conhaque antes. Então, maçã, maçã é, parece que ela é astringente, é uma coisa que pode ser ok, mas é, é muito. eu acho inócuo, assim, né? Eu acho que água e sono, é pra mim, é questão fundamental pra voz. E assim, a gente faz, tem exercícios que a gente chama de, de aquecimento, né? Tem os exercícios que a gente faz, sim, para aquecer, para colocar a voz no lugar, para é, é muito parecido, nessa parte física, é muito parecida com o atleta mesmo. A gente é o atleta da voz.
3: Edu, é, queria te perguntar, qual você considera a ópera mais bonita, assim, que, na qual você já cantou e, tá, e uma que você ainda gostaria de cantar.
1: Eu gostaria de cantar Wagner, eu gostaria de cantar Wagner, eu gostaria acho que de cantar Lohengrin do Wagner. É, não estou dizendo que é para minha voz, que é para o meu repertório, assim, eu gostaria. E eu assim, eu não quero dizer a ópera mais bonita, porque eu acho que não existe né, a ópera mais bonita, assim, como não existe o filme mais bonito, como não existe o livro mais mais incrível, é, como não existe o um melhor ator, como não existe o um melhor cantor eu acho que a gente não precisa disso, né? é, eu acho que é legal gostar de tanta coisa, gostar de tantos trabalhos de colegas cantores ou atores ou dançarinos, mas uh, tem uma ópera que ela mexe comigo muito em particular e, e é a ópera que eu mais fui convidado para fazer, é a ópera que eu já fiz cinco vezes, é uma ópera bem difícil para tenor se quiser eu posso mandar um link de uma gravação que eu ganhei um concurso para fazer essa, essa ópera que é La Boheme, do Giacomo Puccini. É a primeira ópera, é, se eu não me engano, é a primeira ópera que... As pessoas, elas é, tratam do proletariado, de artistas. Primeiro são artistas e pobres. Geralmente, numa ópera, sempre tem a grandiosidade, são reis ou seres mitológicos ou coisas muito importantes. E esse, essa ópera, ela passa de... São artistas, quatro artistas que moram juntos e duas é, moças, basicamente, são os principais da, ali. Eles são jovens artistas boêmios inconsequentes e, e uma tragédia, né? Como toda ópera tem que ter. Eu acho que faz uma transição muito clara da... Da juventude para a vida adulta, que é eu acho que é quando a vida pesa, assim. E acho muito bonita, muito bonita. E a maneira como ele conduz, a música é incrível, é incrível. E o contexto da história, de como tudo acontece, eu acho lindo. Acho muito bonito. Eu recomendo a todos a ópera La Boheme.
2: Você comentou, né, um tempinho atrás Que a ópera, ela tem uma abertura, né Ou tinha, não sei é, A ópera, em si, ela tem uma estrutura que se segue Ou tinha e se perdeu é, Tem uma... um padrão, assim, vamos dizer De estruturas, né, para ela acontecer ou não?
1: Olha, a, a, a ópera é uma... A ópera é uma coisa já bastante antiga, né Tem do período barroco, que eu acho que é onde ela começou E esse período barroco, ele é um período que, sim Tem muitos protocolos em relação à construção construção musical, a construção de, de como era feita a música, né? E a ópera, sim, ela tem muitos protocolos, geralmente tem uma introdução, e aí, é, em alguns momentos, ela tem a área da ópera, que são a, as partes mais conhecidas, geralmente, da, das óperas, é, que o cantor, ele canta sozinho, é, acompanhado da, da orquestra. Mas a ópera tem os coros, tem os duetos, os quartetos, os trios, os concertatos são muitas e geralmente elas elas seguiam muitos protocolos sim, mas é, cada período tentava sempre romper com esses protocolos ou inovar em relação a isso que eu acho interessante né. Hoje em dia é, eu acho que a produção de ópera ela é muito pequena, mas as coisas que acontecem tem umas coisas muito interessantes, muito interessantes. Por exemplo, eu vi o ano passado, ou ano, acho que o ano passado, a ópera Prisme é, no Teatro Municipal, composta por uma... por acho que duas americanas, e, e é fantástica, fantástica essa de concepção moderna a histórias fala sobre abuso e são duas apenas duas cantoras trancadas num quarto e é uma história muito incrível. É, tem uma outra ópera que foi feita no Brasil é, que é a Aina Damar que eu acho maravilhosa e eu, eu gosto, eu, eu, eu tenho uma tendência a gostar de inovações e de coisas modernas e com uma certa transgressão, que eu sinto muito falta
0: dessa transgressão no meio dia Então, dentro disso que você estava comentando agora, é, na dança, né, que, que foi o exemplo que eu falei no começo, é, existe uma estrutura da dança clássica a dança moderna, ela vai seguir um pouco essa estrutura também, mas com algumas pequenas modificações e aí, nos dias de hoje, o que a a gente chama de dança contemporânea Que inclusive o teatro municipal faz né, É o que ele faz hoje, que é a dança uhum. contemporânea é, Existe um, um pensamento bem moderno De falar de, de assuntos importantes Para a sociedade atual é, Inovações do movimento de, de improvisação De pensar nesse movimento não tão mais Ainda técnico, mas não tão técnico assim. é, Tem o Ivaldo Bertazzo Que é um coreógrafo contemporâneo Que tenta fazer uma coisa mais é Um movimento que qualquer pessoa pode fazer Um projeto maravilhoso que ele tem na, em comunidade no uhum. teatro também a gente tem essa coisa das... O Shakespeare, né? Super clássico. E hoje em São Paulo a gente tem gente que monta Shakespeare nos moldes tradicionais. E teve, por exemplo, uma companhia ali do de São Paulo também, mas que se apresentou no Ipiranga, ali na, perto do Heliópolis ali perto da comunidade do Heliópolis que fez um Hamlet muito moderno que chamava O Hamlet, o nome da companhia Arte Humus, essas inovações bem contemporâneas, elas existem na ópera? ou é uma bobagem minha pensar que que a ópera conseguiu até pela questão da acessibilidade mesmo, que, da acessibilidade do investimento pequeno, né?
1: Eu, eu não sei dizer é, a ópera teve sim muitas tentativas de inovação existe, como você falou, é, mesmo você fazendo um Shakespeare e fazendo diferente sim, existe, existe eu acho que ainda tem muita dificuldade de aceitação do público, quando você falou do, do balé da cidade né, que é um, outro, é, é um outro corpo estável de artistas do teatro municipal né? o que eu faço parte é um coro é, é, são cantores basicamente de ópera Ópera, e a gente faz basicamente ópera. E sim, a ópera, ela já tem um formato pronto, né, que é a história da ópera, como se fosse o Shakespeare, a peça do Shakespeare, que você pode inovar, mas. Ainda na música é mais complicado Porque tem o texto e tem a música E ela é muito específica né é, Mas eu já vi Sim, algumas produções E me interessa muito Essa nova linguagem Sobre o mesmo texto Porque eu não vejo sentido Reproduzir unicamente Uma produção de época Como se fosse naquela Naquela época exatamente igual E literal Existem vários DVDs prontos que já fazem isso, você não precisa, eu acho que precisa ter alguma inovação, acrescentar alguma coisa a isso, né é, essa é uma questão muito pessoal minha, um questionamento como artista mesmo, eu sinto muita falta é, de inovação, de criatividade, e às vezes eu também vejo essa inovação de uma maneira muito de efeito, não uma coisa bem pensada, ou enfim, é mais difícil, sim é, é um meio que eu acho que é mais resistente A mudança e à diversidade Mas acontece
3: Então, eu queria saber se você acompanha críticas sobre ópera E se na sua opinião, no geral, os críticos são coerentes se eles são construtivos nas críticas dele
1: Ai, não Não acho não Das vezes que eu vi as críticas Elas é, ou são muito subjetivas é, Ou tanto para elogiar Ou tanto para destruir é, Eu acho Elas muito pouco técnicas Acho Às vezes meio jabá Sabe? parece que sempre puxa saco de quem é para puxar e que geralmente é quem tem algum cargo de, de gestão, de direção, né? Então, eu, eu acho que é meio lugar comum, assim, no, no meio que a crítica, ela é muito pouco... Olha, para ser bem honesto, a crítica, ela é quase desnecessária, assim, porque ela se propõe a fazer uma coisa técnica que não é técnica,
0: e uma construção subjetiva que eu acho que não interessa a ninguém. É interessante que no, eu acho que na arte em geral no Brasil. Isso é um problema, viu? Espero não entrevistar nenhum crítico em breve aqui. Porque realmente, assim, tem gente que. Eu não vou citar nenhum nome, mas tem uns, uns, uns caras aí de São Paulo, de teatro, que o cara faz umas peças que ninguém entende porra nenhuma. Isso aí todo mundo confuso pra cacete do negócio. E o, o cara arregaça nas críticas Ganha não sei quantos prêmios os críticos Não tô falando de uma pessoa específica São alguns, na verdade Mas o cara construiu uma história, um nome Que ele pode cagar, literalmente No palco Que tá tudo bem, que é ótimo, é, que é maravilhoso sim, Mesmo que não tenha nessa. sentido nenhum
1: Estamos juntos nessa <risos> Eu acho que na ópera Deve ser ainda pior Porque é, São pouquíssimos nomes Pouquíssimos nomes um cantor brasileiro, por exemplo, que ou um, um, um diretor cênico ou um próprio maestro, assim atuante. Você consegue em cada profissão, contar nas suas mãos, assim, sabe? É muito difícil mesmo e é muito pouca gente consegue ter uma carreira consistente a ponto. Eu não estou dizendo nem quem se sustenta disso, estou dizendo quem consegue fazer mesmo, né? Eu acho que a gente Sei lá, é um país novo, né? É um país que sofre um problema imenso de identidade. Por isso eu sou muito, muito fã do Villa-Lobos, que embora não compôs ópera, é, para mim é dos brasileiros mais... Bom, na música, para mim, ele é o cara mais incrível do país, porque... Quando você ouve Tom Jubim, e depois veio Chico Buarque e depois vieram todos os brasileiros, assim, os compositores brasileiros, todos eles mencionam, direta ou indiretamente, a contribuição do, do Vila lobos que foi o arquiteto brasileiro que subiu no morro e bebeu do, da fonte do samba, que, para mim, é, é a nossa maior expressão Desculpa, tá cultural. É, não digo nem musical. Eu acho a, a grande riqueza e a grande contribuição da. Eu não sei se afrodescendentes, acho tão horrível essa palavra. É, <risos> mas eu acho que a nossa maior expressão cultural é a música negra. A música que. E a nossa música ela é negra e a gente não devolve isso. Né? E a gente nem menciona que a nossa maior expressão cultural é ela é negra. O Vila lobos ele fez isso, ele fez mais, porque ele traduzia os sons da, da, da floresta, dos índios. É um movimento nacionalista, né? que eu acho que o movimento nacionalista, ele, como o do Vila lobos eu não vejo nenhum problema, porque eu não achava ele ufanista, eu não achava ele como alguém que distribuía ódio. Na verdade, era o amor e traduzia a expressão do seu país então eu acho fantástico, fantástico como artista, como músico e como expressão mesmo humana, é, gosto muito, tô muito fã. uma pena que ele não compôs óperas, é, tem acho que uma ópera, um meio musical que ele compôs que é Madalena, que eu gosto muito, que ele compôs sobre tô encomenda para para Broda, se não me engano. E que na verdade é um compêndio de algumas canções dele que ele adaptou numa numa opere, uma ópera, uma opereta chama Madalena.
0: É o Brasil tem uma cultura de valorizar o que vem de fora, né? Que é é triste, na verdade, eu acho. Que a gente tem essas referências, né, você falou da da música preta e na escola, agora, a gente tá chamando... Eu falo bastante disso no oitavo ano, do aula de arte. A gente fala de arte de matriz africana. A gente fala agora... Esse é o termo que a gente usa. É realmente é, até afrodescendente. Até alguém é inventar tá um novo, né? É, os termos vão mudando. É.
1: Ai, obrigado.
0: É, essas questões são meio... É pra, é pra mim, então, homem branco, heterossexual e tudo mais. É difícil acompanhar, mas tem que fazer... Eu, pelo menos, acho que tem que fazer um esforço, sim, para acompanhar, é uma antes, muito claro. importante. Já entrando um pouco nesse tema, não sei se te, se, se te incomoda, né? A gente sabe, você falou antes de, de começar o programa sobre o seu marido, né? Então, sabemos sim. que você é homossexual. E eu queria saber se você já passou por alguma situação, é, no, tanto no ambiente profissional quanto no pessoal, por conta disso, assim, que te impediu ou te travou ou, no mínimo, te constrangeu. Ah, com certeza, né? Eu não
1: teria a menor hipocrisia de dizer que sim, né? Eu acho que o mundo é um mundo preconceituoso, né? E sim, o... não estamos livres mesmo num ambiente artístico. Já tive algum comentário, sim, com um colega ou outro, ou mesmo no, no ambiente de trabalho, mas eu acho que dentre os meus privilégios é... E eu não falo privilégio como algo melhor do que ninguém, né? Na verdade, eu acho que, de alguma maneira, eu consigo me defender um pouco sozinho. Mas eu, eu lamento, lamento muito já... Ah, assim, alguma coisa tão explícita, tão... Eu não sei se pelo, pela minha maneira de, de ser profissionalmente mais... Ah, acho que eu sou na minha não... No trabalho, independente de qual trabalho Eu geralmente trabalho E não, não sei se eu socializo tanto Então ac acabou que eu acho que não teve grandes chances Mas eu acho que é o que todo mundo ouve, né? Aquela piadinha Por exemplo, você tá num no... ambiente de trabalho Você é obrigado a ouvir 587 vezes As pessoas falando piada, gay bem para você, mas... É o tipo de comportamento como esse que você falou, né? Não é só de terminologia, né? No caso de negro ou preto ou de matriz africana, né? É sempre uma referência pejorativa, né? E claro que isso é um porre. É um pé, né? É 2020 e a gente ainda tem que conviver com isso, né? E, e sim, eu não acho que nem no Brasil, no mundo, se você não é branco, heterossexual, rico... É, tem um corpo super ok e bonito Você deve sofrer algum tipo de preconceito E nessas escalas, assim, como, como homem gay Com certeza eu já passei muito na vida Muito na vida, muito mais na, na infância Que não tem uma relação com a, a minha carreira musical Mas é, já refleti sobre isso Já refleti sobre isso até pelo meu comportamento ser um pouco mais... Eu sou falante, eu mas talvez eu não seja tão arrojado no trabalho pelo que eu passei, sim... Na infância, com relação a bullying, pela questão sexual, da sexualidade. Eu acho que rola, sim. Acho que transformou a, a minha maneira de me posicionar no mundo por ter uma... Sempre algo... Bom, Toda uma sociedade que me dizia que eu era inadequado de alguma maneira, né? É difícil você se posicionar quando tem sempre alguém. Mas também isso pode te gerar uma certa transgressão. Talvez eu não, não tivesse a coragem de me transformar, depois de adulto, em artista. E talvez seguisse a vida como advogado. Então, eu não consigo dizer. Hoje, se você me perguntar como, como indivíduo, como ser humano, depois de tudo que eu passei e... Ser a pessoa que eu sou hoje Eu me considero um extremo privilegiado De poder ver o mundo De uma ótica diferente De uma ótica menos é, heteronormativa Do que é uma sexualidade Do que é um casamento Do que é uma, uma família é, Eu acho que sim A questão da sexualidade Ela me foi um, um privilégio Claro, depois de tudo que eu passei De, de todo esse sofrimento Que é é, ser gay no Brasil e no mundo Eu acho que sim Isso me mudou muito E claro que não me mudou só pra pior Me mudou
0: muito pra melhor também é, Eu posso ser condenado Pelo comentário que eu vou fazer agora Mas eu vou fazer assim mesmo <risos> Eu acho que a questão do balé Foi uma coisa pra mim Me, me abriu muito pra, pra esse universo assim porque pelo meu biotipo, pela minha condição social e tudo mais... Eu tinha tudo para ser um cara muito mais escroto do que eu sou. Né? Eu já sou, provavelmente, só pelo fato de ser um homem... Provavelmente eu já sou bem escroto. Mas a convivência com gays no balé tinha bastante gay. Né? Existe um, uma ideia de que só faz balé quem é gay. O que não <risos> é uma verdade. Mas me fez conviver com gays e mais do que isso... Me fez conviver com mulheres... Num, num âmbito que eu acho que eu não teria como fazer se eu não fizesse o balé Que é ver a mulher ali no, no, num ambiente com muitas mulheres E ver a mulher falando dos problemas dela e sem ter interesse sexual zero Porque são ou minhas amigas ou muito mais velhas E num ambiente ali de camaradagem, de construção artística, né? Eu sou muito grato por ter feito o balé, mas porque eu sou uma pessoa melhor, talvez, por ter feito, né?
1: É, eu também me sinto assim, eu também me sinto assim Claro que não foi fácil, mas é isso Eu me sinto uma pessoa melhor por ter a possibilidade de, de ver o um mundo de uma ótica diferente do que o pré-estabelecido Do que seria o, o padrão, né? O padrão
0: A norma, né?
1: Eu tenho um amigo que, eu vou falar dele que eu acho que ele é branco, hétero, bonitão, grandão, fortão e professor, universitário e eu acho que ele acha a coisa mais chata do mundo ele ser hétero, eu acho que ele gostaria de não ser, porque ele fala, puxa é muito chato, cara, é muito chato, eu já pontuei todas as questões chatas.
0: É, tem tem consciência dos seus privilégios né
2: eu queria voltar um pouquinho lá no começo né quando você falou em é, como você começou a cantar e tudo mais e eu fiquei com uma curiosidade assim você quando você começou a estudar você começou a estudar já pensando nesse tipo de música lírica ou, é, não sei pelo seu estilo de voz, não sei muito bem como funciona, não entendo muito disso, mas você foi encaminhando para esse, esse lugar, assim, né? Porque você poderia estudar música e para outras vertentes, né? Então, como foi essa escolha, não sei exatamente?
1: É, então, eu comecei a cantar no karaokê, então era música popular, né? E aí eu comecei a fazer aula de canto, eu tinha um assistente, eu era advogado, eu tinha um assistente e ele tinha um grupo de pagode. E ele fazia aula de canto, e eu fui fazer aula de canto com a professora de canto dele, do mesmo grupo de pagode, né? E aí eu comecei a cantar, acho que eu comecei a fazer um ano de aula de canto com ela e aí um, um determinado momento a minha voz ela deu um giro assim ela fez um giro que ela e ela comentou comigo ela falou olha eu acho que você devia talvez estudar canto tanto lírico. E depois eu acabei conhecendo um, um professor de canto, que foi o meu primeiro professor de canto, o Juvenal de Moura, que é, é agora ele é fonoaudiólogo e professor de canto também. eu tive muita sorte também no, no, no meu caminho, porque eu caí num, na mão só de gente muito boa. Através de um amigo, eu fui é, na casa do Juvenal de Moura, que é um professor de canto. E lá ele falou, ah, não, então vem cá, você faz aula de canto, quero te ouvir, não sei o quê. E aí ele começou a, a fazer um, uns exercícios vocais comigo, e aí ele falou, olha, eu acho que você devia estudar sim, a sua voz é uma voz característica. E eu acho que para o canto lírico, especialmente, uma Boa parcela você é escolhido pela voz, porque é uma coisa física, né? E você precisa ter uma voz, por exemplo, é, não vai ter microfone. Vão ter 100 instrumentos na sua frente, eles vão estar abaixo, mas são 100 instrumentistas. Às vezes um coral de 100 pessoas que vão estar atrás de você e um teatro que pode ter até umas duas mil pessoas e essas pessoas têm que te ouvir cantar. Então você tem que ter uma projeção vocal que vai é, furar, né? A gente fala furar, né? Mas que vai se sobrepor aos 100 instrumentos que vão estar tá tocando, ao coro que vai estar tá cantando atrás de você e aos outros solistas. Então é uma voz mais específica que faz isso. Tem uma técnica específica para isso, mas também tem uma voz que... E faz isso é a mesma coisa do corpo, ou um atleta, vamos supor, um jogador de basquete que tem dois metros de altura, então tem uma, uma questão física bem determinante também. Claro que depois você tem que estudar pra caramba, treinar pra caramba, desenvolver questões artísticas, musicais e uma série de outras coisas, mas pro canto erudito, uma boa parcela, você é escolhido pra coisa pela, pela sua voz.
0: Você falou anteriormente que você é, começou já mais velho na, nesse uhum. ramo e que você era advogado antes. Interessante isso. Ah, aí eu vou te fazer uma pergunta meio delicada. Com que idade que você começou a enveredar aí na coisa do canto lírico?
1: No meu, eu comecei a estudar é, canto lírico... Hum, deixa eu ver. Eu tinha 26 anos. Não, acho que eu tinha 25 anos. Caramba. <risos> é e foi muito, foi assim porque eu entrei numa escola é, que é super puxada, não podia repetir. As pessoas elas tinham muito mais base técnica do que eu e eu acabei tendo que correr atrás e estudei muito, muito, muito para conseguir virar essa essa questão técnica. É fazer acontecer essa questão técnica de leitura, de partitura de é, compreensão musical do que é uma nota musical do que é, é do que é a, a, a parte técnica mesmo da, da música né? que é uma linguagem própria que hoje em dia infelizmente não se ensina mais nas escolas, mas é no Brasil, e que é uma pena porque é, é uma linguagem é uma linguagem incrível,
0: incrível. se eu fosse um adolescente que tem esse sonho, assim, de, de ser um, um grande cantor, um cantor lírico alguma coisa assim, não necessariamente a ópera, especificamente mas qual, qual é a grande dica, assim? Poxa, isso é tão relativo
1: é... eu acho que a grande dica do do cantor e do músico é o estudo né? Mas é independente Também além do estudo Bom, se ele vai ser um cantor erudito É, é o estudo Se ele vai ser um, um cantor popular, autoral Criativo, talvez Um trabalho de pesquisa Mais do que a música Do que a música para ele é Uma coisa mais interior e subjetivo. Mas para um cantor erudito eu acho que o estudo É fundamental, né? Então eu tocarei eu, eu um instrumento porque isso vai facilitar muito essa questão da linguagem musical. E um adolescente, ele precisa ter paciência, porque ele ainda não sabe a voz que ele vai ter. Então ele pode ir estudando, mas ele precisa... A voz é adulta, para ele estudar realmente a, a parte... Do, técnica de canto, entendeu? Inclusive, é, sim, é, eu comecei com 25 anos, é tarde, mas para você entrar na escola de canto lírico, você já tinha que ter 18 anos, então também não era assim que você é, o canto é, é um, por ser físico, né? A, a voz precisa ser uma voz adulta, madura. Existe sim, o canto infantil, o canto adolescente, mas é, é outra classificação, né, o, canto, o
0: canto adulto é o canto adulto. Aproveitando aqui, talvez seja uma pergunta boba que eu vou te fazer. Qual é a grande diferença de ópera para musical? Que a estrutura, a estrutura básica, assim, para quem é leigo tipo eu, é a mesma, né? É um, um, um espetáculo Isso cantado é que mostra uma conta uma história, né? Qual que é a, a grande diferença, assim? Então,
1: sim, a estrutura é a mesma assim. eu, eu, eu acho que a, a maior diferença é porque a, a ópera ela é uma questão Até pela história da ópera né? A ópera ela foi inventada porque é, não existia uma amplificação mecânica né? Não existiam é, microfone, caixa de som Então eles descobriram que esse canto, com essa projeção com essa técnica de projeção do canto, é, fazia com que as pessoas conseguissem é, acompanhar a história mais do que se fosse um teatro falado. O canto, ele projeta mais... E esse canto da ópera, ele é um, ainda mais do que um, um, um canto sem essa projeção. Então, é, foi por isso que surgiu a ópera, né? É, para contar essa história do teatro para mais pessoas. E juntando a música, então aí ficou ainda mais interessante. E o musical, ele é basicamente amplificado. Como, como cantor, eu acho... De modo geral, eu, eu não conheço muito musical não, tá? É, mas de modo geral, eu acredito que o musical é um canto mais popular, é mais... Por um canto popular e não um canto erudito E ele é microfonado Amplificado, acho que talvez sejam essas As, as principais diferenças Tem outra técnica de canto também Outras questões, mas eu acho que A, a principal diferença é essa
3: Edu, eu queria saber Você teria, você tem alguma esperança De um dia ver o ensino De música solidamente implementado nas escolas
1: olha eu tenho tem até um projeto de lei que que parece que já foi aprovado mas não foi implementado eu gostaria mas eu gostaria que fosse feito diferente uma é, a, a vida vai te levando por caminhos assim né e eu fui é, aproveitando as oportunidades que elas foram acontecendo para mim né você não fala não para um, uma voz de um canteiro dito você não fala não para uma para uma escola municipal de música gratuita, talvez a melhor escola de música do, do país e pública. Você não fala não para um teatro São Pedro, para um teatro municipal, quando você, claro, estudando, você chega lá, né? Mas hoje, com 40 anos, né? Assim, e com as questões de sociedade que eu vejo, eu gostaria de ter tido escolhas artísticas mais autorais, mais criativas, mais menos eurocentristas, menos aquela arte europeia ou em decorrência da arte europeia e uma, uma arte mais é, nacional que privilegiasse, por exemplo, o samba, os ritmos brasileiros que são tantos e tão ricos e tão... Tão bons quanto. Eu acho que essas escolas deveriam ensinar isso. A gente devia promover mais a nossa cultura, até para que ela se reinvente, se renove. Claro que toda cultura é importante, mas é, eu acho que a gente... Acaba fazendo demais e propagando demais a, a cultura que ela é importada do que a, a nossa, né? Sempre a nossa fica como uma coisa menor, como uma coisa... Como popular,
0: né? E eu acho isso tão, tão triste, assim... Eu tenho que te dizer que esse assunto muito me interessa. porque E te digo que, que houve um avanço. Até no passado, as escolas, cada estado, ele definia o seu currículo. para todas as disciplinas, não só para arte. Então, cada lugar dava o que queria. Em São Paulo, tinha uma coisa que eu achava interessante, que era trabalhar por conceito, né? Que é, por exemplo, ah, vamos falar de processo de criação. A gente falava ali em dois meses do processo de criação em teatro, em música, em dança e em artes visuais. Que era um grande problema, e ainda é, porque o professor de arte não é um especialista em música, teatro, dança e artes visuais. Ele normalmente é um especialista em teatro. Ou em música, ou em dança, ou em artes visuais Então ele meio que pincela as áreas que não são dele E agora, a partir de 2020 é, Veio do governo federal Uma base nacional comum curricular Então ela tem que ser igual no Brasil inteiro Que eu tenho uma série de críticas a fazer Mas uma coisa que eu achei muito bacana É que para os oitavos e nonos anos Do, do ensino fundamental é, Eles trabalham basicamente Oitavo ano basicamente Música de matriz indígena e africana Tentando escapar um pouco da questão eurocentrista e no nono ano quando vai falar de música é música popular do Brasil. Não, não vai pro, pro exterior e tal. Essa parte do exterior e tudo mais, aí você vai trabalhar um pouco mais no ensino médio. Que eu acho muito bacana a ideia, né? Eu tenho muitas críticas. Uma das críticas é a forma que é, é um, um bimestre só de música, um bimestre só de teatro. Eu acho que fica muito distante um, um bimestre do... Eu falo de música pro oitavo ano fevereiro, março e abril. E aí, esses mesmos alunos só vão ouvir falar de música depois no nono ano no mesmo, nos mesmos meses. Isso eu acho bem problemático. Mas só... Né, como informação, mas acho que passa perto um pouco do que você falou de trazer pelo menos mais para cá, né, para o Brasil.
1: Olha, é, eu assim como como músico, eu acho a, a música uma linguagem muito própria, assim, porque eu acho que é uma abstração muito grande. Eu sei que tem os sons, né, da natureza, das da, pássaros uh, uh, que estão reproduzidos e e assim veio a música, né? E eu acho que é principal uh, o começo da música foi com o canto, né? É, mas eu acho que a construção musical, como ela não reproduz uma, uma realidade, eu acho que é a. Ah, desculpa, tá. Mas é para mim é a, a maior abstração, a abstração mais consistente do que seria a arte é a música, né? E principalmente a harmonia que se tem, porque ela mexe com os afetos, né? De uma maneira muito direta E ela não tem uma tradução clara na, na realidade Um quadro, por exemplo, começou um quadro pintando a realidade Ou o teatro, ele conta a história Que é basicamente a história das, das pessoas E a dança, ela é dos movimentos físicos humanos assim, Mas a música, eu não consigo muito saber de onde ela vem Eu sei que ela vem dos sons da natureza Dos sons do canto, da fala e, Mas é, eu acho pouco para traduzir é, essa para onde foi a música sabe é, e eu acho isso muito poderoso é, e de uma maneira uma criação humana muito incrível isso tanto que eu acho que na, na Grécia antiga eu não tenho certeza eu falo muita besteira é, mas eu acho que a matemática era as disciplinas eram matemática música e talvez filosofia eu não lembro mas eu, eu a música era uma das disciplinas é, fundamentais do ensino né e eu acho que toda expressão artística deveria ser muito mais ensinada, e não como aquela coisa, sabe? A mesma coisa como o corpo no, na, na, na educação, né? como o corpo ele, ele é completamente subjugado, tem uma, uma educação muito, muito estranha, e que ela despreza o corpo, por exemplo, no meu modo de ver, sempre a educação física é uma coisa menor, e, a, e o mesmo acontece com as artes, né? que é uma coisa menor no ensino, eu não sei como é hoje Eu lembro da minha época Que faz milênios né, Como estudante né? é, Que essas duas disciplinas Eram meio disciplinas Café com leite né? E é, é muito triste isso é. E eu acho que, por exemplo, uma das questões quando eu fui já adulto, é estudar música, eu percebi que se você quer ser músico minimamente, você precisa estudar pra caramba, você tem que ter uma baita de uma dedicação, uma baita disciplina. Você vai lidar com conceitos matemáticos, você vai lidar com conceitos estéticos, você vai lidar com diversas, tantas coisas, com tantas coisas, e as pessoas que faziam aquilo, elas às vezes eram tão jovens e Tão apaixonadas por aquilo E tão maduras em relação Que eu acho que o ensino De música e de arte Ele poderia ser transformador Não da maneira como a gente vê E, e principalmente se fosse uma coisa De um resgate cultural nosso né, De uma identidade Seria fantástico para mim seria fantástico Se isso acontecesse um dia Seria um sonho sim é, Não acho que eu vou nesse grau Mas eu acho que a gente É processo, né? Começar
0: é, mundo ideal seriam quatro disciplinas, né, na, na educação básica. Um professor só de teatro, um só de dança, um só de música e um só de artes visuais, né? Adoraria. Imaginando que eu sou alguém que tá ouvindo aqui a coisa toda e tudo mais, e eu pensei, ah, eu queria que ele fosse o meu professor, ou então eu quero acompanhar a carreira do Eduardo. Como é que faz para acompanhar você ou para entrar em contato com você?
1: Poxa, eu sou muito ruim disso. Olha, eu tenho um canal de divulgação, eu acho que é do teatro municipal mesmo, que é onde eu faço a maior parte dos meus trabalhos. Porque eu não tenho nem como divulgar qualquer mídia social minha, porque ela é uma coisa completamente da minha vida privada, não, não tem uma referência da minha vida profissional. Tá aí uma dica, eu preciso fazer alguma alguma coisa específica, profissional é, mas eu acho que a pessoa pode seguir o Teatro Municipal de São Paulo que eu vou sempre estar tá lá eu estou lá todos os dias ensaiando e todas as produções que envolvem ópera é muito provável que eu vou estar tá lá muito feliz inclusive
0: agora vou te fazer a pergunta derradeira Ok. Eduardo, para você a arte significa o que? puxa, lá, não significa uma coisa só a
1: arte não, não significa uma coisa só para mim Como artista Uma coisa que sempre me Me intriga na, na, questão, na questão De ser artista É os momentos de Transcendência Ou de catarse Quando você é colocado em algum Outro lugar Que você está entre você E uma espécie de Não transe mas você está em outro lugar que não a realidade. Você, se você está cantando, você está na música. Se você atuando, você está no personagem. Você, você está um pouco fora. Dizer de... que eu não queria que parecesse uma coisa religiosa ou assim, mas é uma transcendência. E eu acho que é essa transcendência também para quem escuta. É quando você consegue com a técnica, com a própria sendo a música a música, um instrumento daquilo, você consegue tá estar em, em outro lugar, em outra sensação e consegue comunicar isso com o outro, acho quando, quando acontece isso é, é maravilhoso é, você fica em paz e fala poxa, hoje eu fui um artista
0: Belíssima resposta <risos> Meu nome é Rodrigo Ergole E eu adoro quando um cateorinho participa do programa
2: Meu nome é Bianca Fina E é muito bom saber Que a partir de um karaokê Ou algum lazer qualquer A gente pode se descobrir artista
0: Meu nome é
3: Rafael Matos E eu percebo que preciso conhecer mais Sobre ópera
1: meu nome é Eduardo Trindade e eu queria agradecer a oportunidade de ser ouvido, de conversar com vocês e poder falar um pouco de mim, do, sobre o que eu faço, achei muito interessante, muito obrigado.
0: A gente que agradece, Eduardo, inclusive é queria muito agradecer sua disponibilidade por estar aqui com a gente hoje, pelo seu tempo, né, de tempo gasto aqui. Pra gente é sempre um, um aprendizado muito grande conversar com outros profissionais, com outras experiências, principalmente fora da nossa área também, né, que a gente é do teatro, alguém da música, assim. Agradeço demais, gostei bastante de conversar com você, obrigado mesmo.
1: Obrigado, obrigado, gente, obrigado mesmo. Obrigado,
0: Edu, obrigado
2: é pelo sempre, tempo. É sempre enriquecedor mesmo, né, conversar com outros artistas, então muito obrigado pela participação.
1: Eu acho que a gente tem mais em comum do que a gente pensa, né?
2: É verdade, é verdade. Sim,
0: concordo.
2: Maravilhoso!
0: Fica aí mais um pouquinho para ouvir o Eduardo Trindade cantando exclusivamente para o Conversando Entre Mundos.
1: We're yeah. Let